0: Ahoj, vítejte na podcastu BrainVR. Máme pro vás pár zajímavých novinek. Jsou poslední tři dny, kdy si můžete koupit náš kurz průvodce mozkem a myslí s 50% slevou. No a potom jsme se rozhodli, že uděláme další smysluplný kemp, což byla jedna z nejkrásnějších akcí a vůbec momentů našeho života, co jsme zažili v loni v létě. Předpokládáme, že se nějakým způsobem uvolní situace, zlepší situace, takže počítejte, že na začátku léta bude Camp Brain VR. Pokud o camp máte zájem, napište nám, bude to u Kašikorty v Klokočí, je to nádherná akce, máme místa pro 16-17 lidí. Mimo to bylo úplně úžasné, takže pokud máte zájem a chcete víc informací, napište nám mail. No a poslední věc je ta, že pořád můžete používat kód b 2 va pro slevu 10% na e-shopu applife.cz. No a teď už si užijte příjemný poslech s Alžbitou Protivanskou. Zdejte na podcastu Brain VR. Dneska tady sedíme s Alžbětou Protivánskou. Ahoj, Alžběta.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Alžběta je psychoterapeutka, psycholožka a lektorka. Prosím tě, co tě teďka všechno zajímá? Co je ten tvůj, co je ten tvůj největší zájem to, to, toho, čemu se věnuješ? A jak ses k tomu dostala? A můžeš začít klidně od raného dětství, nebo tam, kde uznáš za vhodné.
1: Uvědomí, si, že jsi teďka podal inspirace tak na hodinový výklad. Ano, 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 ano,
0: ano. ano. A kdybys chtěla hodinu vykládat, tak m- m- můžeš.
1: Co mě teď nejvíc zajímá. No, lidem říkám, že jsem vzděláním psycholog a řemeslem psychoterapeut. A to, co do čeho jsem zamilovaná, je meditace a to, co nám to může přinést do života. A to už nějak těch posledních pět let, co vlastně tu práci dělám jenom na sebe, tak, tak tohle to nějak rozvíjím. A k tomu se vlastně přidala teď ještě, ještě zájem o hypnózu a hypnoterapii. A ono to vlastně všechno spolu výborně souvisí. Co se týče tý psychoterapie, tak já jsem vychovaná takzvaně psychodynamicky což znamená, že se s lidma zabývám těmi hlubokými vzorci v myšlení a v prožívání, který právě nabíráme v tom dětství a na úplně nejmenších úsecích jejich života vlastně odhalujeme ty nastavení a moc ráda s ním mluvím o tom, jak je život složený vlastně z fraktálů. Že jo, jak vlastně to, co se nám opakuje během jedný, jednoho dne, tak se nám často opakuje i během jedné hodiny a nakonec to najdeme i na té nej, nejmenší úrovni těch myšlenkových vzorců. A to je moc fajn, a když se to ty lidi naučí, tak, tak je potom nějaká ta sebereflexe a ta terapeutická změna hrozně krásná a je to, je to krásné to pozorovat. No, ale v té terapii jsem si v jednu chvíli všimla, že um, já vlastně. Přesvědču myšlení jiného člověka, aby přestal myslet. A to neprorazíte. To, tam máme vlastně tolik těch, jak by věci měly být a jaký jsem já, jaký jsou lidi a jaký je svět, že přesto se někdy zkrátka nejde dostat. A tam někde jsem i já sama začala pracovat s meditací. A když jsem zjistila když vlastně pro mě se ta meditace a nebo nějaká i vedená meditace stala vlastně každodenní každodenní věcí, tak jsem zjistila, jak moc to pro mě dělá, že právě to to už to není, že bych sama sebe přesvědčovala, že bych měla něco změnit nebo by mělo být něco jinak, ale vlastně v tom uvolněném stavu, kdy, kdy, kdy vlastně ta vědomá mysl už to tolik nekontroluje, tak v tom uvolněném stavu se mohlo začít něco měnit. A tam jsem to to začala zkoumat a začala jsem zkoumat ty ty lidi, u kterých máte pocit, že vás mají rádi a to jste potkali poprvý. Ty lidi, co si sedli pod strom a objevili tam pravdu o světě. Jak se tohle dělá, kde se to hledá. (laughs) A a postupně jsem jsem narazila na, na poměrně dost učitelů, který to předávají, moc ne u nás. To, to mě trochu mrzí a tak mám takovou ambici být možná, být možná někým, kdo to tady dokáže vysvětlit um, srozumitelně. Um, o tamtud přišli, nej, nejdřív teda jsem, jsem se pokusila vníst tady tohleto do, do kurzu, který jsem nazvala Manuál na mozek. A to mělo velký úspěch, ale zase to bylo uh, přesvědčovat lidi z hlavy o tom, jak je nastavená jejich hlava, aby přestali myslet. A to nefungovalo. Nebo minimálně jsem já z toho necítila ten dobrý pocit, který jsem tam možná potřebovala. A tak jsem začala dělat meditační setkání. A tomu se teď měnuju nejvíc, kromě terapie. A je úžasný, jak se to začíná propojovat. Jak mi lidi ze setkání chodí do terapie. To znamená, že už je to někdo, kdo, kdo už nějak hledá, kdo už se ptá, jestli se dá najít to štěstí kdo už si všimnul, že musíme změnit sebe, abychom změnili svůj svět, tak ty přicházejí do terapie a jsou ochotní už nějak pracovat daleko snadněji. A ty lidi z terapie často přijdou na ty meditace a tam se stane něco potom neuvřetelně významného pro ten proces. A to je skvělý, jak se to propojuje. Takže mě to nějak přirozeně vedlo právě k té hypnoze, ale spíš z toho směru, Naučit se opravdu kvalitně provázet člověka tak, aby on sám pak mohl v tom podvědomí dělat ty změny. A, a to, to umí hypnoza, že tam nastoupil do novýho výcviku uh, příští týden.
2: Měla jsi nějaké uh, momenty v průběhu tvýho života, kdy který tě třeba právě vedli k tomu, wow, to jo, já mám mysl a tam se mi dějou nějaké věci, že právě se třeba uvědomila nějaký třeba automatické vzorce, a nebo co tě vlastně vedlo k tomu o, zájmu o mysl, o to, že jsi potom šla studovat psychologii, až to teď vlastně propojuješ třeba i s tou meditací a tím buddhismem?
1: Hmm. Um, neřekla bych úplně buddhismus, spíš, spíš nějaká přirozená spiritualita, něco, co je v jádru úplně všech přístupů. Ale když se takhle ptáš, tak si vzpomínám, že už vlastně. No, mě bylo asi deset a já jsem si všimla, že každý z nás vnímá ten svět úplně jinak. A teď jak je to možný? A teď, a teď teda jestli teda každý z nás úplně jinak, tak to musí znamenat, že je tady tolik realit, kolik je tady lidí. A jak je možný, že jsme se na nějaký té formě reality shodli? A jestli se na to vůbec dá spolehnout? A, Doteďka cítím, že, že to bylo hodně způsobené i tím, že tohleto období bylo hodně traumatický. Já jsem tehdy žila s někým, kdo, kdo týral psychicky mě a mou sestru a, a i, i fyzicky můj mámu. Takže vlastně to, ten, ten svět byl bylo objektivně nebezpečný místo, kam jsem se hla. A pamatuju si, že jsem dokonce si kreslila takový graf, kdy jsem tam byla já a sestra a máma a ten člověk a teď jsem si kreslila vlastně um, ty vztahy mezi náma. A jak jsou silní a jak to ty lidi asi mají a že to, jak to vidím já, to vůbec vypadá, že to tak vůbec není, tak jak to já, já to vidím. A proč se ty lidi chovají jinak, než jak já to pocitově cítím, že to opravdu je. A tam někde přišlo, tak já budu psycholog. Protože buď Tohle musí dávat nějaký smysl a buď chování lidí má nějaký smysluplný důvod. Dá se to pochopit a dá se tomu porozumět. A nebo nemá smysl tady pít. A, a, a tady někde vzniklo, že teda, tak a já to potřebuji zjistit. A k mýmu překvapení my na psychologii tyhle věci nevysvětlili. Ani mě nenaučili, jak se hledá štěstí. Ani v terapeutickém výcviku. A to Hledám pro sebe těch posledních pět let. Jak se to dělá? Kde se to hledá? Co se to vlastně děje, že najdeme to štěstí, který neodchází? Hmm?
0: Jo, to, je, to je hrozně zajímavé. Ty jsi říkala, ty jsi mluvila o tom, že se snažíš vlastně přesvědčit, nebo, nebo změnit něco vlastně tou myslí, změnit tu mysl. A, a, a mě by jako zajímalo, jaký byly ty kroky a co to vlastně znamená se dostat za tu mysl, anebo možná pod ní, nebo mm, kamkoliv, kde, kde je jako mimo tu mysl a to myšlení, kde je možná jaký ten prostor té meditace, nebo toho prožívání, kde vlastně zároveň vyvstávají na povrch ty hluboký věci, které tu mysl ovlivňují a ta mysl potom třeba právě může se nějakým způsobem myšlenkově i sebe poškozovat třeba dlouhodobě nebo něco, nějaký jako v rámci nějakých sebe limitujících přesvědčení nebo třeba nebo tak, tak mě by hrozně moc zajímalo, jak si došla k tomuhle prostoru, bylo to Um, jakým způsobem? Jestli to byla nějaká praxe, buď nějaký uvědomění, prožitek nebo nějaký studium. A takže se ptám vlastně na tu tvoji cestu, jak říkáš teďka, těch tvojich posledních pět let, jestli to spolu souvisí, tyhle, tyhle dvě věci.
1: No, všechno to začalo tím, že jsem odešla ze školy a nastoupila jsem do zdravotnictví, protože když chcete být klinický psycholog, tak po škole jdete ještě na pět let. Pracovat do zdravotnictví podobně jako doktoři. A tak jsem tam nastoupila, pak jsem as dokonce mě přijali jako psychologa v Bohněcích, takže to místo, kde jsou ty kolegové, ta zkušenost, všechno na jednom místě, takže to byl ten cíl. No a já jsem v jednu chvíli měla tu školu, kterou jsem vždycky chtěla, tu práci, kterou jsem vždycky chtěla, peníze, bydlení, přítele, všechno to tady bylo. A rozhodně tady nebylo nějaké štěstí, nebo pocit, že jsem naživu, nebo pocit, že, že, že tohle je ono. Já pamatuju si ten moment, kdy jsem koukala na ty hodiny a říkala jsem si, kdy už skončí ta, ta, ta služba a, a kdy už skončí ten týden a kdy už uh, skončí ta atestace. A další myšlenka v těch 25 byla, a kdy už skončí ten život. to jsme zase zpátky u toho pocitu, tak buď to, to tady nevá nějaký smysl, anebo tady nemá smysl být. A tam to začalo a... já jsem o tamtud, jsem, jsem moc ráda, že se mi to vlastně stalo, já jsem o tamtud odešla vlastně po takovém hodně nepříjemném zážitku s příjmem nadřízeným, že, že mi zůstává rozum stát jak moc ještě nějaká genderová uh, nerovnost, šovinismus a a zneužívání pozice vůči, vůči že nám, uh, u nás funguje. A navíc ještě na takovýchhle místech. Takže, takže pod něčem takovým jsem vlastně odešla fakt hodně, hodně rychle. Um, um, a pak jsem odjela na Vypasánu. Na, na deset dní mlčet a meditovat. A staly se tam různé věci, ale zároveň uh, se... Uh, A možná tam, no, tak tak tam, že ho vypasána vlastně probíhá tak, že vás první tři dny učí vytrénovat pozornost na na dech, na špičce nosu a potom s tou vytrénovanou pozorností kousek po kousku procházet tělem. Já už teď zpětně vidím, že že ta meditace nemá úplně, nedosahuje takové šířky, jaký, jaký může, ale pro někoho, kdo opravdu hledá to, jak říznout do života a opravdu nahlídnout ty jeho vrstvy, je to úplně skvělý krok a moc bych to doporučila. No a tam jsem zjistila, že se vůbec není čeho bát, že vlastně v tom přítomném okamžiku jediný, co máme k dispozici, jsou prožitky v těle. Ať se děje, co se děje. Je úplně jedno, jestli Jsme vyhráli milion, nebo jestli umíráme. Jediné, co máme k dispozici, jsou prožitky v těle. To ostatní je příběh, to ostatní je kontext. To ostatní je náš pocit, jak bychom měli žít, abychom udrželi nějakou tady tuhletu strukturu, která dostala tady tohleto jméno, která neexistuje. To ego nebo ta osobnost. Takže jsem (laughs) přijela... a opustila jsem partnera, který mezi tím už odjel do zahraničí pracovat a doufala, že tam přijedu za ním. A v tu chvíli vlastně už bylo všechno připravené na, na to stěhování, takže zkrátka já jsem tady v jednu chvíli skončila bez partnera, bez bydlení, bez peněz, bez práce, bez projektů, bez klientů, bez půlky přátel a bez lyžarského vybavení. A t- Takhle, takhle na čisto. <laughs> takhle na čisto a beze strachu. A v tu t- t- chvíli bylo úplně jasný, OK, tak teď, teď se to dá vystavit znovu. Um, a, díky, a, a rozhodně díky té vypasáně jsem přišla na to, že opravdu ty... Velký celky našeho života, ať už nějaké opakované zkušenosti, něco, co, co se na co opakovaně narážíme, nebo nějaký traumata, že všechno opravdu se to schází po těch fraktálech, po těch opakovaných vzorcích, až na samotné naše myšlení. A tam jsem začala učit právě lidi právě v tom manuálu na mozek. Že si můžou všemnout opakovaně nepříjemných situací, že si můžou všemnout, jak jim bylo v těle v takové situaci, jaký se tam objevovaly myšlenky a že když půjdou za tím prožitkem v těle a za těma myšlenkama, tak z najdou něco takového jako zůstanu úplně sám, umřu, rozpadnu se, nikdo mě nebude mít rád, Nemám žádnou cenu. Každý z nás to najde. Pokud se v životě opakuje něco bolavého, tak na dně toho je něco z toho A když jsme tohle to našli, tak jsem lidi pak učila, jak si všimnout v životě. Aha, teď se mi aktivovalo zase moje nejhlubší, nejhlubší jádro mého strachu. Takže jsem je učila nějakým technikám, jak se z toho vytáhnout, aby to, co bude mít v tu chvíli kontrolu, nebylo podvědomí, ale aby to začala být ta, ta vědomá mysl, která má ve skutečnosti velmi malou kontrolu, ale když si všimneme, že se něco děje, tak ještě máme šanci to zastavit. Mm, ve skutečnosti se ty věci už ale dějou daleko dřív, než se o nich dozvíme, že jo? Asi, asi o půl vteřiny dokonce. Takže jak si toho všimnout, jak to zastavit? A potom jsem je učila, jak ráno se přiblížit k meditaci, která vytrénuje jejich pozornost a právě bude trénovat tady tu volní mysl. A jak se večer přiblížit k meditaci, která pročistí ten mentální prostor, aby na druhý den mohli začít s trošku čistějším štítem, aby nezatěžovalo to podvědomí na noc. Takhle jsem jim to předala a nikdo to nedělal. A tak A tam bylo jasný, že to nemůže fungovat, že nemůžeme lidem říct, tohle dělejte. Mně se to ověřilo, já vím, že to funguje, aby to začali dělat. (laughs) Takže to nefungovalo, ale chodilo tam spoustu vlastně Takových úspěšných a, a zrychlených lidí. A, a všimla jsem si, jak tyhle ty lidi ohromně vlastně potřebují to péči. I když si vlastně sahají po těch rychlých řešeních a chtějí od nás ty návody, tak vlastně potřebují to péči. Takže tohle jsem úplně už ukončila, už manuál na mozek už nebude. A místo toho jsem začala dělat ty meditační setkání. A, to, co ptala se snad tu osobní zkušenost, tak při tom hledání, já jsem si vlastně uvědomila, že to, co hledám, je vlastně sociální skupina, která je opravdu šťastná. Nejde o toho učitele, nejde o ten, o ten nástroj, jde o to, jestli ty lidi, který to užívají nebo, nebo následujou, jsou opravdu šťastní. Na vypasání nikdo není šťastný. Lidi, co moc houlejí trávu, taky nejsou šťastní. Alkohol nemluvě. Lidi v Pražském buddhistickém centru, no vůbec ne, taky nejsou šťastní. Já jsem to takhle obešla. Obešla jsem lidi, co ho otropně dýchají, zkusila jsem látky, co rozšiřují vědomí, a testovala jsem, kde jsou ty lidi opravdu šťastní. Neskoro nikde, ale pak jsem objevila um, určitě toho Elena Voce, objevila jsem Ramdase, Gangadži, jsou úžasný, úžasní učitele. A tam je vidět, že západní člověk, samozřejmě po nějakým často psychedelický zážitky, ale často i ty meditace, tak nakonec opravdu um, hluboce pravdivě šťastný. A ještě ten z jste velká inspirace, protože on byl původně profesor psychologie. Takže, takže když on o těch věcech pak mluví, tak, tak já to hodně dobře rozumím. Já přemýšlím stejně.
0: Tady jenom, jenom odkážu rychle. Ramda se právě původní jméno Richard Alpert a doporučuji knížku Harvardský psychedelický klub. Je to příběh těch ty čtyřky, uh, Timothy Learyho a Richarda Alperta um, a další dvou uh, a, a vale, Andrew Vale a ještě jeden, ty zase tam zkoušeli ketami na další věci Andrew Vale potom udělal mača.com při, při, při začal přivážet tu nejlepší maču z Japonska do, vlastně do západního světa, takže to taky jí, je to fakt zajímavý příběh, je to propletený, jak ty teďka ty lidi se znají nebo jak jsou teďka, jako někteří samozřejmě zemřeli z nich, ale někteří ještě jsou naživu a dá zrovna jako nedávno já si myslím, že to je rok. Na konce nebo 2019, No, no. Mm. Uh, ty jo, uh, tak jo. Uh, já mám ještě vlastně jednu um, rychlou otázku. Ty jsi zmínila, že v přítomnosti vnímáme jenom uh, pocity těla. Mm. Um, a že vlastně to je jedin, co vnímáme. na nějaký úrovni. To je jediné,
1: že... co máme k dispozici. Jo,
0: jediné, co máme k dispozici. Tady mě vlastně jako zajímá jenom, uh, je, jestli to chápu správně, tak je to to, a pak, že všechno v ostatní je kontext. Tak je to to, že máme. Hmm, ty pocity toho těla, z ho potom na, zá- na základě toho re- ta mysl reaguje v tom kontextu, na základě kontextu potom mysl reaguje na ty pocity v těle a dává tomu hodnotu, jestli je špatně dobře nebo něco takového. Chávu to správně, nebo to ještě, ještě jako jinak. Protože že ty, ty, tam ty pocity v těle oni nemají Sami v sobě žádnou hodnotu, že? Ty, ty, ty nejsou dobrý nebo špatný. Takže si to chápu, že to je to potom, to hodnocení a to všechno, ta nástavba vlastně tý mysli na, na tohle ty mysly na tyhle základní jako pocity.
1: Já vlastně to, to um, ego rovná se mysl, rovná se tu během života vzniklou osobnost. Uh, vnímám jako. Um, jako je, jako je tělo tím, tím vozítkem v tom hmotném světě, tak to ego je, je, v, tom, je v tom nehmotném světě, v tom, v, tom, v tom myšlení a v tom, co proudí mezi námi, kromě, kromě toho, že jsme tady fyzicky. A ty neoddělitelně spolupracují. Akorát, že každému z nás se během toho vývoje navážou ty prožitky v těle a to, 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 co tam cítíme, se navážou trošku s jinými obsahy. My třeba, vezměte si i třeba takový asociační experiment, že jo, Jungův. My budeme mít patrně hodně podobnou asociaci na slova černá nebo pes, ale už to bude komplikovanější u rodina nebo zdraví. Jo, že, že to, co je v našem světě um, hodně, hodně sdílený, tak, tak tam, tam se hodně i sdílejí ty prožitky, takhle se i šíří jako davový pocit strachu a tak dále. Ale to, co je opravdu hodně vyrostlý z té rodiny, a to jsou fakt ty témata: zdraví, vztahy, peníze, láska, sex, blízkost. studium, výsledky, úspěch. To jsou vlastně témata, který nabereme do těch šesti let. A pak samozřejmě ten, ten školský systém to nějak něčem utužuje a formuje dál, ale tohle nabereme do šesti let, kde vlastně ten hlavní působící element je ta rodina. A my na začátku jenom víme, že prožíváme něco, co, co s námi nějak hýbe, nějak to bolí, tlačí, svírá, nebo rozpíná, vybruje, um, něco to dělá. A zvenku je to napojený. Aha, ty se teďka bojíš, to je v pořádku. A nebo by něco děláš, neboť jako malá. Ale ten pocit, na který, který v tu chvíli se s námi děje, je ten samý. A v jednu chvíli se to pojmenuje jako pochopitelný strach, máme ho všichni, potom to přejde. A v druhém případě se to zakóduje, to je něco, co musím skrýt, protože ten člověk, se kterým tady žiju, a který je klíčový pro moje přežití, to trestá. Jo, když položím nějaký extrémy jo, a všichni se pohybujeme tady na tomhletom spektru. Takže ten, ten prožitek v těle se nějak zakóduje, a my potom tou, tou myslí a už těma konstrukcemi s, s tím dál pracujeme. A velmi často v závislosti na té výchově je to právě, že přijde ten impuls z toho těla a my to okamžitě začneme zpracovávat. Takhle bych se neměl cítit, protože jestli se budu takhle cítit, tak se budu projevovat tak, že mě svět bude trestat. Jestliže mě svět bude trestat, tak budu opuštěný. Skončím sám. A to se rovná emoční sebeře, to se rovná smrti. To znamená, že to, co teďka cítím, se nesmí dát na jevo. To, to, to nejde. A začneme to tvarovat. Jak bych se měl chovat, když, když mám strach? Jak bych měla reagovat, když, um, když, když jsem zamilovaná? Jak bych, um, jak bych, jak bych měla vypadat, když, když jsem naštvaná? Donedávna jsem v sobě měla vzorec, i když se zlobím, že bych u toho měla vypadat pěkně. Huh? Protože bys si utřít ten obličej, nebreč. To, to je velmi častý tlak na ženy ve společnosti. Takže my to začneme takhle tvarovat. No a s čím pak dorazí člověk do, do terapie nebo do jakýkoliv jiné formy seberozvoje, je, já vlastně jsem jsem nějaká, nějak nějak reaguju, ale vlastně to neustále ze zhora se pokouším tvarovat. A pokud se mi to nepodaří, tak zpětně se byčuju. Zase se mi to nepodařilo, zase jsem byla stahovačná, nebo jsem zareagovala rychle, nebo jsem něco řekla tam, kde jsem neměla říct. To je špatně, to musím příště udělat líp. A takhle vlastně vzniká vzniká to, ten souboj mezi tím egem a tím, tím co co v ní máme. A takhle se vytváří i to superego. To je ten pak s tím byčem, co, co to tam hodnotí. No a když um, se stotožníme tady s, tím, s, tímhletím, s tímhletím světem jenom v té hlavě, tak se opravdu pohybujeme mezi egem, který o sobě z pravidla pochybuje neustále se srovnává, neustále chce něčeho dosáhnout a má pocit, že tam, kde je teď, ještě to není dost a mezi superegem, který trestá a vychovává. Tak chováme se takhle k sobě i k, i k lidem okolo. A když se tady v tomhle všimneme, že jsme opravdu jak křečci v kolečku a že vlastně to za čím jdeme, protože tam už se určitě budeme cítit líp, je jak mrkev na provázku tak v tu chvíli přijde takový, takový ten šok, že jo. Aha, tak tady to není. Ve je pořád to prázdno. Problém je, že, že dost lidi často jdou tím směrem toho seberozvoje a vlastně jdou si po, po lepším pohledu na sebe sama. Oni si vlastně jdou pro to, aby, aby se opravdu zlepšili a aby teda až budou otužili a budou mít dobrou paměť a budou, uh, budou pravidelně cvičit a heknou svoji vůli, tak potom už to bude konečně dobrý. Jenže to je, vlastně vše, to je všechno skvělé, ale je to pořád vlastně unikání od toho, co tady opravdu je. A někdy je ohromně těžký se k tomu s člověkem dostat i v té terapii. Abychom zůstali u toho, co tady opravdu je, protože ta síla té vůle a toho jít dopředu a dál a dál a dál, to jde jenom nějakou dobu. Nejdří, nejpozději v 50 v šedesáti si všimnám, že to jde skopce. kopce. Tak to je, umřem, tohle tělo umře. A tam přijde velká úzkost a velká deprese a lidi to ležešejí různýma způsobama. Jo, ale když už teď se vlastně potkáme s tím, s, to, s tou hrůzou, s tou, s, tou, s tou neskutečnou bolestí toho někdy opravdu být s tím, co tady je, u někoho vina, u někoho zoufalství, u někoho naštvání, pícha, nadřazenost, arogance, Úplná prázdnota. A už teď s tím dokážu být a dokážu se v tom vlastně spálit se v tom, říká Ganga Ji, tak tam někde na dně zjistíme, že ta mysl už už, už nemusí být tím, kdo nás řídí. Protože ta mysl jenom reaguje na náš pocit ohrožení. A ve chvíli, kdy pro nás není nic ohrožením, Protože dokážeme být v čemkoliv, co je, tak se tam mysl stane partnerem. A poprvé začne pomáhat lidem a vystavovat ve světě něco, co neslouží jí. A já tohle to vidím jako teď to, co potřebujeme kolektivně.
2: Mně tady fascinuje vždycky, když se s někým bavím o dětství a o tom, jak se nám tam formují naše vzorce, tak vůbec jako to dětství je, jak prostě člověk prochází nějakou kritickou periodou. Co všechno se v tom našem mozku musí vytvořit za různí koncepty, aby jsme měli základní výbavu, se kterou můžeme jít do světa a přežít. Jaký algoritmy se tam musí vytvořit, aby, aby, aby mě nesrazilo auto, abych trefil svého spolužáka papírkem, když mu chci poslat tajný vzkaz, to ale všechno Hlava musí spočítat a odhadnout tak správným způsobem, že to dětství je neskutečně jako náruční období. A potom tam je to neskutečně rychlý období, že najednou ten rodinný kruh, což je takový ten náš počáteční kmen, že jo, který je důležitý pro to přežití, tak najednou vystřídá ten společenský širší kruh, kdy jdeme do školy a tam jsou ty naše spolužáci a to je neskutečně krutý prostředí pro to dítě, který je každé vychovávány v nějakém jiném prostředí, ale tak i tak ta škola, ten vzdělávací systém si myslím, že se nás podepíše taky z velkého hlediska. A mě osobně na tom baví, když se prostě podíváme do toho, jak ten mozek funguje, tak to se tam právě vytvoří za ty různý sítě, protože to má i reprezentace v nějaké jako neurobiologii, že ta síť defaultního módu, což je jedna z těch sítí, která je asociovaná s tím vnitřním monologem, když někam přijdeme a je tam takový ten vnitřní kritik, co, se, co si o mě myslí ostatní, zapadám sem a takovýlo otázky, tak ta se formuje okolo toho věku jako 11 let, teprve jako pořádně a zajímavý je, že to ta sítě jako u dalších zvířat, že u dalších živočišných druhů že je to prostě nějaký nějaký uh, sebe zachovávající mechanismus, aby jsme třeba zbytečně jako nevybočovali z toho našeho společenského prostředí i to je nějaká hypotéza a, a, a prostě nebyli vystaveni tomu jako vyloučení a tím pánem i smrti, že jo? že to je neskutečně zajímavý. A co mě k tomu napadá dál, tak je ty jsi tady pojmenovala, že člověk potom disponuje různým strachem, různým děsem z toho právě co teď je a když začne třeba pozorovat ty věci a když začne mít takový ty nepříjemné otázky, kde který končí třeba strachem, úzkostí, smrtí, tak právě mě zajímá, jak ty přistupuješ ke smrti, k té konečnosti člověka.
1: Na tom prostoru mezi myšlenkami A je fascinující to, že tam ta osobnost opravdu na chvíli přestává být. A jediný, co se tam děje, je, že necháme to vědomí spadnout Hlouběji, hlouběji, hlouběji do toho, co tady teď je. A na určitý úrovni, a určitě se to neděje při každé meditaci, ale mám pár takových zážitků, kde na určitý úrovni jediný, co tady zbyde, je nekonečný prostor. Je tady prožit tak toho všeho, co je tím vším, toho jednoho, co obsahuje to všechno. Ramdas má jednu úžasnou meditaci, kde um, vede od toho, že je, že je v hrudníku uh, taková nádherná zářivá bytost a vede až do toho, do toho rozšíření se. Já jsem ji dokonce včera A jsem jí provázela lidi a a budu jí jí i uveřejňovat, jak nádherná meditace. A tam opravdu přijde ten krok toho jenom sem. A o tamtud, protože je to tak tak obrovský a je to tak opuštěný místo, tak se úplně přirozeně objeví nějaká touha po nějakém vztahu že jo, jak, jak vlastně um, to, že se ty tělesa pohybují, říká Ellen, moc poznáte až podle toho třetího. My, my vlastně my potřebujeme, objeví se ta, 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 ta tenze vlastně toho, toho vztahu. Tak nás si představuju, že taky vzniklo nic z něčeho, jo, nebo teda něco z, z ničeho na začátku. Tak. A, a o tud se to vlastně znovu vrací, a, a co je na tom, co, co je na meditaci nejcennější, je, že přijde svoboda se poskládat novým způsobem. To je párkrát zážitek opravdu z nejhlubších meditací, že se vracíte zpátky a najednou je tam možnost s každým dalším nádechem to udělat jinak. No a jak se koukám na smrt, už se mi osvědčilo a znovu a znovu se to ukazuje, že opravdu všechno funguje jako fraktál. Že fraktál jako, jako obrazec, který, když zazůmujete, tak má v sobě sám sebe a ještě zazůmujete a znovu zjistíte, že je složený sám ze sebe. Takže jestliže všechno funguje jako fraktál, tak nutně i, i meditace s, s pocitem nejsem a najednou zase sem musí být totožná s tím, co se děje. I s tím vědomím. Nevím, jestli se nějakým způsobem zachovává naše individualizované vědomí, ale jsou lidi, kteří mluví o tom, že zažili to bar do té smrti a těch přechodů. Dokonce si pamatují, že se tam rozhodli se vrátit, že se rozhodli vrátit do určitého kontextu, kde budou jejich dary nejužitečnější. A že, že, že se znovu vědomě navrátili do té fyzické podoby. Takže já mám za to, že čím kvalitněji během toho života rozpoznáme tu schopnost v každém okamžiku pravdivě být s tím, co je, tak tím vědoměji budeme schopný projít i tím okamžikem smrti. A zdá se, podle toho, co, co píšou ty mistři, tak zdá se, že, že tohle, tahle ta schopnost být s, být s tím, co je, dodává tomu individualizovanému vědomí jakousi odstředivou sílu. A že takový vědomí se pak pravděpodobně zase navrátí do té do lidské podoby. Takhle se na to třeba dívá budismus, takhle mluví mistři. A jinak se zdá, že se to, že se to znovu rozpouští do nějakého... Já jsem v jedné meditaci jsem, jsem opravdu měla pocit, že se to všechno vrací do, do zářivé do prázdnoty a, a že já jsem tím, kdo to pozoruje, jsem tou prázdnotou a jsem i tím, co se v tom rozpouští. Um, Ramdas nádherně mluví o tom, že se jednou seznámila s jednou... Uh, Netělesnou bytostí. On vlastně měl na mysli, že potkal někoho, kdo čeneluje nějaký vědomí, to je neuvěřitelně zajímavý fenomen. Já sižděm celý YouTube a zkoumám lidi, co čenelují bytosti, Plejáděny. Jo, různí, různý lidi. Fascinující je, že ty lidi říkají podobné věci. Jo? Takže čenelujou nějaký vědomí, myslíme se o tom, co, co chceme. A on s jednou takovou bytostí říkal a, já, a říkal, já mu věřím, on říká to samý co já. <laughs> Já ho věřím. A, a ptal se ho, a, a co, co smrt? Smrt je úplně v pořádku. To je jako sundaci těsnou botu. A, to, a tak mám nějakou takovouhle vlastně obrovskou důvěru. A, a dodává mi to neskutečnou odvahu. A co je na tom zajímavé, že to dodává obrovskou odvahu vlastně v té nejtitěrnější každodennosti. Protože když to vidíte takhle, tak jdete pomoct někomu na ulici, tak uh, oslovíte někoho, jestli mu, nemůžete, jestli mu nemůžete být nějak užitečný. Tak řeknete mámě, že jste si vždycky mysleli uh, ABC. Tak řeknete tátovi, ať už jde do háje, že s váma takhle mluvit nebude. Uh, když to vidíte takhle, tak najednou opravdu ten život se stane sérií toho, jak můžu to vyřešit, světší láskou. A znovu, a znovu, a znovu. A říkám, že to, co teďka vykládám, jako si udržím vždycky, jo? A to je taky velká mílka si myslet, že když jednou něco v meditaci zažijeme, a bude to krásný, že už to tady navždycky zůstane. Vůbec ne, že jo? To jsou jenom zážitky a ten zážitek má začátek a má prostředek a má konec, jako všechno. Ale nějak mě, mě to tak uklidňuje, že, že kdyby, já bych byla teď znovu schopná jo, rozpustit praxi, prostě, jo, kdyby se jako něco stalo, kdyby se můj svět zhroutil, tak, tak bych byla schopná znovu říct, tak jo, tak, tak znovu a, a, a s větší láskou. Ale čím, když, se, když se tady k tomuhle člověk zaváže, a opravdu je to, je to vnitřní závazek, přestat sám sobě lhat, přestat sám sebe zrazovat, prostě fakt říkat pravdu o tom, co tady je, tak dřív nebo později, a tím jsem si jistá, se ten náš svět, jo, ty, ty partnerské vztahy, ty rodinný vztahy, ty peníze, ta práce, to tělo, ono se to poskládá a postupně je to jak v bavlnce. Všechno to, všechno to funguje.
2: A mě k tomu jenom napadá vlastně opačná perspektiva, že... Mm... Kdyby někdo s jistotou přijal ty koncepty, třeba jako hinduism buddhismus, reinkarnace, bardo, nemůže to člověka naopak vést k tomu, že rezignuje na život, protože život v té všednosti nemusí být vždycky jednoduchý a může se tam objevit fakt těžké momenty. A naopak, že by vlastně to přetížení mohlo vést, aha, tak ono to stejně jako pokračuje, že to, vlastně, že to vlastně stejně nemá smysl. Takže já vlastně můžu to vyřešit úplně nejhorším možným způsobem.
1: Mm-hmm. A ono se to i děje lidi opravdu skončí v jednom svetru, korálky na krku, prodávají sušenky a mají pocit, že to vyřešili. Ono se to i děje. Ale to je to samý jako s horoskopem. Je úplně jedno, co je tam napsané. Otázka je, jak to zpracuješ. <laughs> to, to je úplně to samý. Takže na, na konci je fakt úplně jedno, jestli náš životní přístup bude teďka to tady žijem, cvak, smrt, tma, nic. Uhlíková forma. Jo, a nebo, že to bude tenhle ten přístup, jsme tady z dobrýho důvodu, um, to, co se nám děje, má vždycky dobrý smysl, každá situace se dá vyřešit s láskou, děje se mi to přesně ve chvíli, kdy na to mám dostatek síly. To je úplně jedno, jestli, jestli jaký ten pohled bude. To, čemu se nevyhnem, je, že život v jednu chvíli začne nesnesitelně bolat. A žijeme dost dlouho na to, aby se statisticky každému z nás v životě staly Minimálně tři opravdu velký pohromy. Úraz, smrt někoho blízkého, vážná nemoc, něco vyjmenujte. Jo? Žijeme tak dlouho, že se to každému z nás stane. A je úplně jedno, jaký máš ten světonázor, tahle ta bolest přijde. A pokud to v tu chvíli budeme popírat, budeme, budeme to arogantně házet na ostatní anebo, nebo depresivně se v, se v tom rochnit, tak je to pořád naše bolest. A v té bolesti jsme úplně sami. Tam, je, tam, tam není učitel, není tam guru, není tam bůh, není tam ďábel, není tam budha, není tam filozofie. Je, existuje jenom ta bolest. Nebo to utrpení, to nazvěte jakkoliv, ale všichni to známe, jo? Jak, jak ty věci dokážou být těžký. Takže Nakonec vlastně je úplně jedno, čemu věříme. Nakonec je to, jestli, jestli s tím dokážeme být.
0: To mám tady k tomu hodně, hodně, hodně myšlnek a pokusím se to poskládat tak, aby to dávalo smysl. To mi připadá jako hodně důležitý téma, ale vlastně nejdřív jako um, nějaká naše, naše perspektiva k tomu, že... Ne, že Myslím si, zrovna jsem teďka poslouchala jednu věc, která k tomu krásně jako mluví a to je, bylo to přednáška nebo takový podcast, rozhovor to Recovering the Sacred. Bylo to jako um, znovu obnovování nějaký posvátnosti a hrozně mi to připomnělo to, o čem mluvíš. Jenomže, jenom, že tam byla tam byla právě taková dichotomie, taková, takový dva proudy a to bylo něco, úroveň toho, co ty si seš schopná představit um, jako nevím, zářivá bytost a um, nějaká um, něco řekl bych jako ráj v podstatě v tom smyslu, že nevím, že to můžou být fraktály, který, že máš taky takovýhle jako přesvědčení, který ale třeba ne, není úplně usazený je usazen v té zkušenosti třeba, ale není usazen tolik jako v realitě. A jak říkal Krištof, že to může právě přinést, že je tak Uh, buď to nemá cenu, nebo prostě ten svět tady nemá cenu, no nebo to realita. Sám no, no, hmm. Jasně, jasně. Ale hmm. právě, že mi jde o to, že potom se může najít i jako světonázor. A zase je to, to hrozně individuální. Myslím si, že je důležité upozornit na to, že každým bude vyhovovat nějaká jako cesta, co si najde jako sobě z toho výhovní paraměna, jak by řekla možná profesorka Hogenová. A vlastně... Um, v té ontologické nejistotě znovu, jak by řekla paní profesorka Hogenová, která přichází s tím nějakým utrpením. Tak si najde nějakou tu svou cestu, ale právě v, tý, v tom rozhovoru povídali o tom, že je důležité, aby, aby část té své cesty byla reálně jako představitelná v té realitě, aby byla, aby byla ukotvená. Protože jinak bychom se mohli dostat do toho, že ta realita tady, jak spoluka mluvíme, by mohla být spíš nějakou distrakcí, nějakým ruchem tomu, k tomu, k čemu já vlastně směřu, nebo co mám v hlavě, co mám v mysli. Takže se až moc v mysli, až vzdálím se moc, nějaký jako představy ráje v uvozovkách a tam vzniká jako problém, protože hele, tady vlastně pff, já nemusím mít peníze, já nemusím mít v oblečení, já můžu tady, a teďka, wow, uh, Jo, teďka my můžeme ty lidi vidět, jakože já jsem viděl na přenáškách různých, já nevím, Jirky Charváta, jako lidi s velice silným přesvědčením, který ale bylo jenom sebepotvrzující, bylo to v podstatě, já si vymyslím svého boha, budu mu věřit a ten má vši... já mám v pravdu, protože já jsem to prožil. A teďka mě, před, jako... Já jsem to hodně řešil tuhle. protože mi to přijde jako důležitá věc. Protože vidím lidi, kteří se zavírají do svých bublin, do svých dogmatických nějakých přesvědčení. A mě to je proti srsti, jako protože to je moje hodnoty jsou otevřenost, nedogmatičnost a kritické myšlení. Takže já jsem otevřený všemu, ale řekněme, že se našel Boha hej super, a tel mi je bářím, jako pověs mi o něm, ale jakože. Pravděpodobně, ne, jako pravděpodobně nemáš pravdu, protože pravděpodobně nemám pravdu ani já a nikdo, co tady říkáme za konkrétní věci, tak nemáme pravdu o realitě jako takový nebo o, o té podstatě, jenom si můžeme najít nějaké svoje přesvědčení, které můžeme věřit, ale třeba nikdy ne na 100%. Je to takový jako hypotézy, v podstatě přicházíme neustále s nějakýma hypotézama. A tam je přijde vlastně důležitý, že v těch různých zážitcích, který máme, ať už je to v meditacích, ať už je to v životě, ať už je to v té ontologické nejistotě, kdy procházíme nějakým ztrátou partnera, bolestí, utrpením, jak si popsala, tak vlastně najít neobsah nebo vycházet ne s informací, který nám tam chodí v rámci toho, že něco nějak je, že si vytvořím nějaký přezvěšení, ale z toho pocitu, z toho bytí, v té situaci. Pravda o tom, co tady je. No. A, takže vlastně, a to právě popisuje i krásně John Vervek, kognitivní psycholog z Toronta, mm. že vlastně třeba on to popisuje na, na psychadikách, ale to se dá přenést i na meditace klidně, nebo na jakýkoliv tyhle zážitky. Že v těle zážitcích je nejdůležitější úplně jako vlastně vyfiltrovat obsah toho, mm. ale ten pocit, ten mod bytí který tam objevíme a on to popisuje jako takový existenciální vlet vlastně a kde se přerámuje najednou ta zkušenost. Takže takhle bylo jako pár mých myšlenek, protože bylo důležité to usadit trošku do do země, protože to usazení do země připadá jako něco, co nás co nám může a lidem pomoct v tomhle občas tápání, protože já, kdybych to neskoumal hodně dlouho a tohle bych slyšel, tak bych byl úplně Někde. Um, slyšel bych, já nevím, jakože, že ty neusazené věci, které já si můžu, že já si můžu vymyslet nějakou, nějaký předsvědčení a můžu v něm žít anebo k němu směřovat. My jsme to tady řekli, teda už že to není o tom tady to blokovat a nepřijímat, jo. Takže jenom ještě, ještě víc to jako zasadit uh, vlastně. Uh, do, do země, aby jsme, měli ten, aby jsme měli ty stupínky postupně, jak to celý uchopovat a jestli s tímhle si nějak souzníš nebo jestli to len to nějakým způsobem...
1: Víteš, já to vnímám tak, že jsem to teďka, teďka řekla, jo, jo. že nezáleží na tom, čemu z toho budeme věřit, jo, jo. ale jestli budeme s, s pravdou toho, jak nám v tom je. Ale jestli to vyznělo jinak, tak mě to zajímá. Jo, I že, že...
0: jo myslím si, že tam bylo, že tam bylo jako malý, pro mě tam byl malý důraz na, tu, to, na, tu, um, na to, že jsme jenom s tím, co je. Vlastně, že to je ono, že jenom přijímáme a jsme v, tý, v tom.
1: Ano, <laughs> mm? ano, já, já... I, no. Mm-hmm.
2: no, že právě člověk pak může spolíhat. Na to, že ta naše hlava generuje ty modely neustále, i ten obraz o té realitě je, je jenom takovým souborem nějakých modelů, kterým nám neustále představuje. A potom my v té mysli, to je neskutečná vlastnost, můžeme cestovat do minulosti, ale i do budoucnosti. A najednou, když si v té budoucnosti vytvoříme nějaký model světa, jak to pak bude? A samozřejmě, co má za tendenci lidský mozek brát to jako jistotu, protože ta nejistota je hrozně moc nepříjemná.
1: No, Takže tak jo, jenom. No jasně, protože to, to vytváření těch modelů, kterým se pak tomu se říká spirituální ego. To je hrozně nebezpečný.
0: Jo, přes, to se, přesně, <laughs> to přesně. je hrozně
1: nebezpečný, protože to znamená, že si vytvoříme další model, který nám dokáže často ospravedlnit nebo nás oddálit od něčeho, co prožíváme. A to je, to je stejně nebezpečný jako cokoliv jinýho. Jo, jo. Takže to určitě vnímám taky.
2: Tady se mi vybavuje zase Alan Watts, který jsem čet v jeho knížce nevím, ten hlavní název, ale je to Průvodce věkem úzkosti a, a tam píše o tom, jak vlastně jedinou jistotou je uznat tu nejistotu, protože neustále se věci kolem nás mění, ale s tímhle pocitem je neskutečně náročný jako, jako žít.
1: Jediný, co máme k dispozici, jsou pocity v těle. <laughs> To je ono. Ramdas to taky říká. Ve chvíli, kdy, kdy si ujedu do toho, do toho spirituálního jo, a, a teď, teď se ponesu na obláčku, všichni jsme láska, všechno je v pořádku, stejně se znovu narodím a stejně je to jedno, tak nejsem vůbec k ničemu a nikomu dobrá. Vůbec k ničemu pravděpodobně budu mít budu mít narušený vztahy, protože budu narážet na přesvědčení ostatních lidí. Možná se nebudu ani starat o tělo. Prostě úplně si ujedu do nějakého ezosvěta, že jo? Prostě fakt k něčemu dobrá. Stejně tak, když jsem ale jenom na zemi, tak taky nejsem k ničemu dobrá, protože se budu starat jenom o svoje přežití, budou mě zaplavovat strachy o to, kam jdu a jestli tam dojdu a jestli, jestli to je v pořádku a jak mě hodnotí druhý a budu nakopovat domy, byty, ploty a štěstí nikde. A to je stejně nebezpečný. A, a nejsem nikomu dobrá ani tam, ani tam. Ramdas říká jednou rukou v nebi, jednou rukou na zemi. Že když On říká, když jsem našel svou cestu ven, Musel jsem najít svoji cestu dovnitř, protože nakonec v tom prožitku, tady není žádná filozofie, ani Bůh, ani dňábel, ani guru, ani učitel, tam jsme sami. A tam je úplně jedno, uprostřed toho prožitku je úplně jedno konec konců, jaký mám světonázor.
2: Mě tohle připomíná ohnisko kontroly, protože když si ulítneme moc do toho uh, nějakým způsobem spirituálního světla, těch nějakých modelů, který nejsou usazený na zemi, tak to může vypadat třeba tak, uvedu nějaký příklad, že třeba uh, já si sílu myšlenky přitáhnu nějaký nějaké situace, ale a, a tím pádem zodpovídám, tak vlastně tu zodpovědnost předávám na něco jako externího, že se musí stát něco v externím světě, abych já potom byl šťastný. A ten druhý extrém může být, když redukuju lásku jenom na, bio, jako na, na chemii v těle, nějaké molekuly, které se někde potkají, navážou se na nějaké receptory a taky musím vlastně zodpovídat na to, že zrovna já, abych cítil lásku, tak se nějaký receptor musí naplnit nějakou molekulou a těpájem to ohnisko kontroly nemám v tom svém středu, kde propojuju obě dvě tyhle části, protože samozřejmě musí se potkat ta vnitřní chemie, ale musí se potkat i ta naše subjektivní zkušenost, kterou nemůžeme vyřadit z toho, z toho objektivizovaného světa. Jak, no, jak, jak ty vlastně cítíš jakoby, to ohnisko kontroly třeba? Že?
1: Hmm. No pocit, že je v tom taky potřeba nějaká rovnováha. Protože když prošla jsem si tou fází, kdy jsem uh, přesvědčovala saba sebe, že, že to opravdu vytvářím a že na, na všechno mám vliv a že za to všechno mám zodpovědnost. A bylo to dost těžké. teda. A v dost nešťastným místama. A samozřejmě, když to úplně vysadíme ze sebe, tak se stáváme zase obětí a, a, a to je taky těžký a bolavé. Takže mě se opakovaně potvrzuje, že to, co ve svojí subjektivní zkušenosti velmi jasně zavnímám, a teprve když, když to zavnímám, tak se rozhodnu, jestli to... Um, jestli, to, jestli to prožiju a nechám odejít, anebo jestli tomu budu dál věnovat pozornost a učiním to pevnou součástí svého vnitřního světa, tak takové věci se opravdu začnou objevovat i v mém fyzickém světě. Opakovaně mám takovou zkušenost, ale je to výsledek vnitřní práce. Vnitřní práce a, a teď, že jo, psychologie by řekla, že když těm věcem věnujeme víc pozornosti, že pak máme tendenci i vyhledávat snadněji ve vnějším světě. To je určitě pravda. A zároveň třeba, třeba u něčeho jako tak důležitého, jako je můj muž, tak já prostě vidím, že on má ty. Ty detaily, do kterých jsem se zamilovala u těch dosavadních mužů a který, který, do, do, který probudili ve mně tu, tu největší vášeň a tu největší zamilování, tak on je má všechny. Takže na té mojí cestě se opravdu všechny ty věci nějak mě týkají a mám pocit, že opravdu hodně reagují na to, který, co v tom vnějším světě probudí Nekomplikovaný, zamilovaný úžas. A, a takové věci se, zdá se, snadněji objevují v životě. Ale začít tady tohleto znásilňovat, že já budu každý den manifestovat a budu tam spát nějaké emoce a, a, a zákon přitažlivosti děj se, tak, tak to mám pocit, že je stejně slabá ulička.
0: My, my to máme takový, ty jsi říkal, ten pohled psychologie, tak my máme co ten neurověc, že jo? A jako čemkoliv, co, se, co čemu věneš pozornost, tak se ti fyzicky potom v mozku opravdu jako můžeš nevizualizovat si věci a vytváří se větší a větší fyzickou reprezentaci v tom mozku svým. A právě tady je hrozně zajímavé to, že... Ten, 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 ten mozek opravdu jako ovlivňuje částečně, celý ten organismus samozřejmě, ale ten, ča, ten mozek z velké části, jak vnímáme ten svět, jak vnímáme tu realitu a co v ní vlastně vidíme. A je hrozně krásný to, do jak velký míry a do jak velký míry nás dokáže klamat. Jako jak se ne, neustále sami sebe klameme a mě toho to jako hrozně, hrozně baví, že jsem vždycky jako úplně um, fascinovaný tím, jak, jak moc se mi mění nebo může měnit vnímání v průběhu času, když se na něco, když prostě něčemu věnuju čas a pozornost. Ale je to úplně jako jasný, prostě je, je, to dělám si, jakože ten mozek je jenom filtr na tu jako realitu, na tu vnímání. Pak do, ještě dokonce nejenom, že filtruje věci, doplňuje. ale on i doplňuje prostě. Tady hele, má, máš k tomu strach, tady k tomu máš, to je klacík, to není klacík, to je takovéhle věci. Takže to mě jako... Mm, že, že jedna myšlenka, co se snažíme předávat, je ta, že tohle se děje neustále a že meditace je jeden z nástrojů, jak vlastně tohle začít možná dokonce poprvé prvé životě vědomě směřovat. Hmm. A že tam vlastně lidem potom připadá, že ty jo, to je šlen, já jsem si přitáhla tohle, 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 to je the secret, to je. Ty, všechny tyhle věci, ale vlastně jenom objevili tu super schopnost toho mozku. zaměření pozornosti. No, <rý> a, to, a to se mi strašně líbí já, a, a. přímět to jako takovej, my to nazýváme v podstatě jako nějaký jako, jako reality hacking. Nehakuješ ne, 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 ne realitu, ale hackuješ si svůj uh, vlastní biologii nebo prostě no, jasně, optimalizuješ já. a teďka najednou wow, já vidím svět trošičku jinak a jo, já mám pauzu před tím, než budu reagovat naštvaně na někoho. A jak to, z toho máš podobnou zkušenost s praxní meditace? Um, my máme pocit, že to vytváří takovou bublinu času mm-hmm. předtím, tím, než si začneš reagovat. Mm-hmm. Je to něco podobného, o čem jsi mluvila, no, že dokážeš... To Bylo
1: to jádro toho manuálu na mozek. Jo. To bylo ono, jeho, že, že, aby si lidi všimli, že opravdu zaměřená pozornost, obohacená o vnitřní dobrý pocit, dělá lehčí život. <laughs> A že dokonce, když si budou dobře všímat toho, jak se cítí, tak dokážou být daleko díl s tím, jak se cítí, aniž by okamžitě reagovali. Budou mít ten luxus toho prostoru odpovědět na ty věci. Tak určitě určitě jo, vnímám to úplně stejný.
0: A já mám teďka, protože my jsme v posledních měsících probrali smysl, krizi smyslu, a různá řešení v rámci i optimalizace našeho myšlení pro vhled. Právě jsme měli i pana profesora Cyrilla Hershla na na podcastu. A my bychom teďka moc rádi i do té praxe, protože my v té praxe my meditujeme si myslím dost pravidelně, ale... Samozřejmě nejsme tak zkušení, jako třeba ty. A já bych se moc rád zeptal na jednu konkrétní věc a to je právě třeba práce s nějakým. Ty jsi to nazvala ego a superego. Já bych možná, mh, protože mě, mě se moc nelíbí zazdívání ego. Já si myslím, že ego je. Mh, su-
1: Výborný nástroj, horší pán. No, přesně
0: tak, přesně tak. Takže já bych to možná nazval, můžeme to nazvat tímto způsobem, ale i třeba nějaký vnitřní kritik a metavnitřní kritik. Mě připadá, že vlastně si chceme třeba zpřátelit spíš, než potlačit vnitřního kritika a seznámit se ním a zvědomit si ho, ale potom, když nám to nejde, tak nastává ten to buď super ego nebo meta vnitřní kritik, který kritizuje to, jak nám nejde práce s vnitřním kritikem. Abych moc rád viděl tvůj pohled na to, anebo jestli to chceš pojmenovat ego, tak s práce s tím egem. A jestli máš nějakou konkrétní praxi a i třeba meditační, kterou... Hmm, kterou bys nás buď mohla provést, když teda teďka spíš radši máš tu praxi, anebo jenom nám o tom povědět.
1: Um, ego je určitě skvělá věc a je úplně v pořádku, že tady je. A kdyby tady nebyla, tak nemáme vlastně žádnou individualizovanou osobnost a integritu a nemůžeme být v kontaktu se světem. A, ale je, je problém, když se... Hmm, stotožníme vlastně s tím neustále měnícím se vnitřním světem. Představuju se teda v, tom, v té mysli, v tom egu. A nevnímám to tak, že teda ego je primárně vnitřní kritik. Spíš v to lidem popisuju jako obrovský vnitřní prostor, kde jsou kde jsou obrovský stromy, který mají nějaký kořeny a mají nějaký koruny a že ty ty kořeny, každý ten strom je nějaký jádrový téma našeho vnitřního světa a že to má nějaký kořeny opravdu v tom v a v té minulosti. Má to nějakou žitou Uh, žit, žitou opakovanou zkušenost a má to nějakou korunu uh, myšlenek a těch opakovaných uh, myšlenkových vzorců. A vnímám to tak u sebe a u klientů, že to ego je opravdu spíš um, zachraňující se a, a, a v podstatě úzkostná entita. že to je něco, co se vlastně stará o to, abychom opravdu přežili a v dnešním komplexním světě to přežití znamená čím dál tím víc věcí. Neznamená to jenom se postarat o maso a o jeskyni, ale je to taky... O peníze, daně, datovou schránku, Vánoce, weby, kdo že je prostě to mnoho. A zdá se, že v tom všem se dá úspět nebo ne. Takže ten, ten prostor toho Ega se stává čím dál tím víc komplexní. A těch nástrah je tam čím dál tím víc, co je trošku podraz, že ve skutečnosti mě to nemůže zabít. O to větší dokážou být daně stres, teda aspoň pro mě, když, když vlastně mi to nemůže ublížit, ale je to taková ta podprahová linka, že jo? něco je blbě. dlouho třeba. Tak blbý. A pak tam právě vnímám to to superego jako často zvnitřně lího rodiče, který jakoby dohlíží na to, jakým způsobem se daří tady tohleto obstarávání a dost často má tendenci právě vymýšlet plány hele, aby to příště dopadlo líp, tak bychom měli. A tohle se nepovedlo, takže ty seš... takže, Takže... tak, tak a to, co je já, tak.
0: Jo, super, dě- děkuji moc. Já jsem právě, to jsem špatně pojímala, já jsem nemyslela totožnou to věc, jako ego a vnitřní kritika. Teď, to, teď se mi to hezky, jako, takže spíš vlastně ego je prostor, v kterém se potom vnitřní který ten vnitřní kritik může být jedna z těch korun těch stromů vytvořených, ne? No jo, je, to, často. jo, hmm. jo. Hmm. super. No a no prostě mě tady jako zajímá, protože jsi říkala, jak, jak vlastně ty vzorce hmm, možná si zvědomit a možná trošku přepsat. Takže mě, mě by právě zajímalo i jako konkrétní nějaké jako postupy nebo přístupy, které ty máš k tomuhle k tomu.
1: Ty jsi se předtím ptal na nějakou, na nějakou A, techniku. Bylo to ale, ano. Bylo to ano. To, asi asi ta, ta odpověď není úplně stejná.
2: Mm-hmm,
0: dobře.
1: Uh, protože co se týče těch, těch vzorců, tak tam mám opravdu dobrou zkušenost s tou psychoterapií. To znamená, že se vytvoří kvalitní lidský vztah, ve kterým můžeme čím dál tím pravdivěji mluvit o těch tématech a tím, jak já mám ten nadhled, protože nepatřím do toho světa toho člověka a, 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 a spojuju ty věci, tak já mu můžu začít propojovat. Aha, tohle se děje, protože vztah s mámou byl takovýhle, a často se to ukáže v těchto těch situacích. A pomáhá mu um, laskavě sebe nahlídnout, který ty jádrový vzorce to jsou. A u každého z těch klientů, že bych bylo třeba maximálně pět, objevíme. A, a, a jsou to většinou takový opravdu jasní statementy. Jo, um, n- nikdy nezhubnu. Um, peníze tady nejsou pro mě. Um, um, muže jsou nespolehlivý. Najdeme tam nějaký takovej, hle fakt jako jasný statement, někde za tomu říká, že jo. Vnitřní přesvědčení, limitující vnitřní přesvědčení. Terapeuti tomu říkají vyslany. Že nás s tím rodiče vyslali do života. Jo? <laughs> to taky, taky, taky varianta. No a když ale tohle to najdeme, tak... Uh, Často opravdu ten člověk jde opravdu do takovýho, to no, se rozdílí, že mám něco takového. A to je, ten, to je ten kritik. Já jsem teďka v sobě našla něco, na co když se podívám, tak to nedává smysl. V mojí aktuální realitě se to nemůže stát, mám dokonce zkušenost, že to není pravda a stejně tomu věřím. A tam je ohromně důležitá ta rola toho terapeuta, kdy. Ne, 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 pojďme to nehodnotit a pojďme zjistit, jaký je z toho ten pocit. Co se stane, když to sebe pustím tady tohleto? Všichni chlapy jsou nespolehliví. A teď přijde, že jo, nějaký pocit. Zklamání, nebo hnusu, nebo zoufalství, nebo pohrdání. A tak v tom zkusíme být. A teď se pozveme ty pocity. A co se děje, když sem pozvem? Nechám toho člověka, aby to nechal v sobě rozšířit aby nechal to vědomí klesnout do toho pocitu. To, že v něm jsme poznáme, že se začnou měnit pocity v těle a to, že jsme tam opravdu klesli, poznáme podle toho, že se začne něco měnit. Dost často opravdu projdeme tím bolavým tohle hnusný a já jsem hnusná, protože si to o těch chlepech myslím, přijde jako další, takže dobře, tak nás to zavedlo teda k sebe, a hanění, tak si projdeme ještě tím, pak nás to zavede k nějakému smutku. To je smutný, že mám tohleto přesvědčení, protože to znamená, že jsem bez toho chlapa. Takže nás to zavede k nějaký osamělosti a jdeme ještě hlouběji a za někde dole na úplném up, dně něčeho takového přijde mír. Protože se najednou prožila tak, jak to je. A vy, když už jsem to prožila, tak a opravdu jsem dosedla na to dno, tak já už nadále nemusím reagovat tak, že, že všichni chlapi jsou nespolehliví. Já už dokonce sama sebe nemusím za to byťovat, že se to myslím. Protože už není od čeho utíkat. Už jsme šli čelem k tomu. A to, tohle považuji za obrovskou roli a psychoterapie. A m- m- Vnímám to tak, že, že meditace, zvlášť nějaká meditace, řekněme, um, prostá nebo každodenní, třeba zaměřená na dech nebo jenom na pocity v těle, tak taková nám umožňuje přesně tohle. Vlastně do toho, že... A, a, a je iluze si myslet, že si sednu do meditace a budu se cítit blaženě. Nikoli, každý den to je jiný. A dokonce jsou dny, kdy se tam sednem a je nám blbě a být v tom, tak tak vnímám to tak, že ta terapie vlastně v tom pomáhá. A meditace ohromně dobře zlepšuje pozornost. A když máme dobrou pozornost, tak vlastně jsme schopní, že to je, když, když je tady rozchod s partnerem, tak, tak ta jako psychosociální bolest může být nesnesitelná, ale když zaměříme pozornost na to zlomené srdce, který opravdu dokáže bolet v takovou chvíli, tak, tak už najednou je to, je to úplně jiný prožitek. Protože se právě do toho nemotá to. A to pro mě teď znamená, že přijdu o kamarády a to pro mě znamená, že nebudu mít sama na bydlení a to pro mě znamená, že už si nikoho nenajdu. Tohle se nedá vyřešit. A co když se nedá vyřešit? Na to nemá ani mysl. Ale bytí s tím, co nám to způsobilo, jak to bolí, co je na dně, co si o sobě opravdu myslíme a jaký je z toho pocit, to se zvládnout dá.
2: Já skočím ještě k trošku jinému tématu, o kterém jsem mluvila. A, a mě by zajímalo, co vlastně teď ve svém životě děláš pro to, aby se znova třeba nedostal do té situace, kdy um, zjistíš, že třeba děláš, co nechceš, kdy um, se třeba plněna takový ty um, třeba představy toho, toho super rodiče. Tak co děláš pro to, aby jsi byla vlastně stále autentická s tím svým kontextem života?
1: Mm-hmm. To je obrovský úkol, co? <laughs> obrovský. První, co mě napadlo, a to nedělám já, já, já mám prostě úžasného muže. A on, on, je, on je tak opravdu vědomně v tom, že, že před něm se nedá na něco hrát. Tak to je mimořádně dobrý, mít vedle sebe někoho, kdo, kdo vám prostě vidí do duše a, a není možný si před ním na něco hrát. A, 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 a samozřejmě to vytváří nárok na to, abychom byli pravdiví a je to, je to skvělé. A co proto dělám? Hm, je asi na, nakonec, nakonec se to všechno vlastně setká u těch základů. Pravidelně jíst, hýbat se, dostat se k té meditaci, otevřít tu knížku, starat se o přátelství, udělat si volno, jít na procházku, dělat něco, co mě jenom baví. A nakonec to opravdu skončí, tak jsme zase na zemi. A je úplně jedno, čemu věříme, ale když se, když se špatně najíme a nerozhýběm páteř, tak to bude blbý. Takže fakt úplně, úplně takhle. A, a teď třeba, s, s, a já na tomhle teďka poznávám, že se objevuje nějaká nová svoboda, takže já jsem byla fakt docela dlouho a dost jako v, v tom, dobře, tak co to teda znamená být psycholožka a terapeutka a jak, a jak, jak by to mělo vypadat, to byl ten, um, jak se ono se tomu říká, že jo, syndrom. <rý> <rý> vlastně, že jo, je má, mám 26 a chcete někomu mluvit do hlavy, no, tak to je šílený, že jo. Takže, <rý> takže jsem si všimla, že to vlastně mělo takový účinek nějaký takový role, Jo, jako, jak, 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 jak se to dělá, jak by to jo. vypadat. No a teď, teď se tohle úžasně rozpouští a za to jsem fakt vděčná, že jsem si opravdu třeba už dovolila, OK, tak psychoterapie na jedné straně a Česká asociace pro psychoterapii na jedné straně a na druhé straně meditační setkání. A to, co nejvíc ocenějí ty lidi, co ke mně přicházejí, je, že já to dokážu vysvětlit v oboje. A tak nějak balancovat na tom, že jo, někdy potřebuje vrátit na zem a někdy... A, a, ale dokážu to vysvětlit a, a vnímám, že, že, že to je pro ty lidi moc důležitý. Um, jo, a teďka přišlo vlastně úplně takový, jako třeba bych mohla dělat úplně něco jiného. A objevila se touhá mít opravdu ty, ty nějaký fyzické produkty, a dokonce, že se to nebude, kromě teda těch meditačních kartiček, že se to nebude vůbec týkat meditace a terapie a něco. A já jsem si vymyslela, že budu dělat, dělat nějaký výrobky z pryskyřice. Znáte to? To je výborný. Znáte licí pryskyřici? To jsou nádherné věci, šperky a podtácky a, a te, teď je to trošku, že jo, mladý chemik, protože to lieš, že jo, teďka do toho mícháš ty přísady, no super. Takže já, já jsem si vymyslela podtácky, do toho jsem si vymyslela nějaké tvoření a vlastně cítím, že mít v tom vnitřním prostoru měsně něco, co, co není, není jako služba nikomu, Nemusí to nutně pomáhat, nemusí to je to jenom pěkný. Ohromně se na to těším. To mě fakt teďka hodně oživuje tohle.
2: Mě to jenom jen připomíná, že vlastně každý člověk často jako prahne tady po sobě něco zanechat jako dlouho. No a zrovna priskyřice, tak ta vydrží miliony let. Jo.
1: <laughs> tak ten janter asi, jo, a tohle nevím, ale vlastně se ohromně těším, že si vyrobím obchod na Fleru a budu lidem prostě posílat hezký věci v hervábném papíru, <laughs> Co se těším.
2: To je skvělý. Uh, já bych se chtěl zeptat, jestli bys nás tedy na závěr provedla třeba i kratičkou nějakou meditační praxí, aby člověk u tohoto podcastu mohl na konci někam zaměřit svůj mysl, pozornost a trošičku um, se objevit v tom mm-hmm.
1: svém
0: prostoru mezi myšlenkama.
1: Mhm. Tak já bych vám nabídla tu meditaci od toho Ramdase, jak jsem o ní dneska mluvila.
0: tam, mě, tam mě, když se o ní mluvila, tak mě hned napadla, že bys jí mohla provést tuhlenstvu, takže to by moc rádi.
1: Tak já se napiju a, a můžeme.
0: Jasně. Jsem si říkal, jak jsi mluvila o těch, že to je vlastně těžký. Jsem si prostě říkal celou dobu, jak si mluvila o tom, že přicházejí ty věci, které nemusí být vůbec jako příjemný a tak. Mm-hmm. Tak já jsem si celou dobu říkal, no ale počkat, to je přece fakt těžký jako s tím zůstat.
1: Vlastně. <těžký>
0: a a, a mě, jenom, mě jenom jsem si říkal, kdyby tohle někdo slyšel, tak je to vlastně najednou, a, a měl uvědomění, že jo, já bych se chtěl vydat na tu cestu anebo ne, to je prostě náročná cesta hrozně a tak. A může, um, mám pocit, že občas si vytváříme příběhy, který nejsou užitečný, který můžou být navíc. V tom smyslu, že ty hledáš a ty nenacházíš, a pak si teda vytvoříš něco, aby člověk něco našel. A zase třeba tu zodpovědnost. Ne, to ten
1: světonázor, jo.
0: Nebo... Myslím, ne ten světonázor. Nějaký třeba trauma si najde a vytvoří si ho, který tam třeba není. Setkala se s tím někdy? Mně připadá, že si vytváříš občas těž příběhy, který nejsou užiteční A dělá to třeba ten vnitřní kritik nebo něco.
1: Ta, ta paměť je fakt nespolahlivá, ona se dost věcí vytvoří a, a, a potom je ještě dotvoří během. Mně nakonec přijde, že není důležitý, jestli se to stalo nebo ne. Jestli to v přítomném okamžiku probouzí emoce, tak je to podstatný.
0: Jo, dobře, dobře, dobře. No a potom jenom teda ta, ta meditace může sloužit jako to 1% každý den, jako to něco, co v průběhu času může... Jednoprocento 1% 1% posunu v té dané věci, v té dané tématice, v tom, v tom daném tématu, co člověk řeší. že Ani se na to třeba nemusí soustředit, ale ta meditace, že může sloužit jako částečný um, hledání toho, toho, co funguje a co nefunguje, protože teď, teď jsem jako se bavil o tom s někým a že to vlastně i z té východní filozofie, že to není jenom Soustředit na dech nebo soustředit na nic, ale že to je jako filtrování a strategií ty mysly, které fungují a nefungují. Takže jestli k tomu že bez té nějakých.
1: No, no úplně, úplně věcně, jo. Uh-huh. když začneme meditovat, a to možná je to pro někoho takový vznosný slovo, ale ono to fakt může znamenat jenom se na 15 minut sednout na zadek a pozorovat dech. Uh-huh. A všimneme si, že do jednoho nádechu a výdechu tady máme myšlenky. A tak znovu vrátíme pozornost k dechu. Takže to zlepší naší vůli, pozornost, schopnost si dobře pamatovat, zlepší to schopnost kvalitně myslet, jednak do hloubky, jednak do šířky, zlepší to naší trpělivost, schopnost navazovat kvalitní mezilidské vztahy, zlepší to kontakt s tělem, Zlepší to schopnost sám sebe do něčeho dokopat, zlepší to schopnost zůstat aspoň u jedné stránky knížky v celku, všimneme si, který, který filmy, aplikace a webové stránky nám ubližují, protože se níma vnímavější k tomu, jak na nás působí svět. Velmi praktická věc.
0: Tak to je skvělý page před meditací.
1: <laughs> Vaším jazykem. <laughs> Tak to, je to. A, a já ještě teda lidem říkám, že, že opravdu ty, ty druhy tý ty meditace předávám dva. Meditace je spousta věcí, ale z, z pravidla provázím nějakou právě každodenní. Na přítomnej okamžik, na pocity v těle, na, na, na dech. A ta druhá meditace, kterou vždycky provázím i na tom setkání, je nějaká, která už pracuje s fantazí, imaginací, má nějaké hypnotické prvky, to znamená, že pracuje i s naším prožitkovým světem. A to to jsou takhle ty dvě. A to, to, co vám nabídnu teď od toho Ramdase, tak to je ta prožitková. Tak se pojďte posadit tak, aby vám bylo opravdu pohodlně. Můžete si sednout na židli nebo do křesla, když se někdo bude chtít sednout i na zem. Hmm. Nejlepší je taková pozice, kde máme hlavu nad srdcem a srdce nad pánví. Brada je jemně vtažená dovnitř a ramena stejně tak jemně dozadu a dolů. Všimněte si, že jenom se zavřenýma očima se něco začalo měnit, jako kdyby se něco zpomalilo a sklidnilo. S dalším výdechem nechte váhu těla klesnout ještě hlouběji dolů do židle, do země. A všimněte si, jaký je to teď pocit, když se těla dotýká látka. Všimněte si, jaký je to pocit vzduchu na kůži. Všimněte si svého dechu u nosních dírek a nad horním rtem. Tak jak se nadechujete, tak si všimněte chladnějšího proudu vzduchu při každém nádechu. A jak s výdechem odchází dech jemně ohřátý. Pozorujte teď, kudy dech prochází. Možná si ho všimnete v nose, v čele. Všimněte si, jak prochází vaším krkem. A sledujte dech ještě dolů, hlouběji. Až dorazíte do středu svého hrudníku, blizoučko k vašemu srdci. A je tady jeden bod, který se často dá jasněji zavnímat. A je vzadu u páteře, tam, kam byste přiložili ucho, když byste chtěli slyšet něčí tep. Obraťte teď veškerou svou pozornost do tohohle místa. Představte si, že v tomhle místě sedí v lotosovém sedu nádherná bytost naplněná láskou a absolutním klidem. Může mít formu, která je vám blízká. Může mít formu budhy nebo jen zářivé postavy. Může mít formu malého dítěte. Ať už ji vidíte jakoukoliv, všimněte se toho klidu a té lásky, která ji obklopuje. S dalším nádechem se tahle bytost začíná zvětšovat. A začíná vyplňovat kontury vašeho těla. Kde byly její nohy, jsou vaše nohy. Kde byl její trup, je váš trup. Kde byly její ruce, jsou vaše ruce. Kde byla její hlava, je vaše hlava. Prožijte ten pocit. A teď s dalším nádechem cítíte, jak se začínáte zvětšovat. Zvětšujete se za hranici svojí kůže a ještě víc. A už jste velcí jako tahle místnost, ve které teď sedíte. A uvnitř sebe máte všechny bytosti, které v ní teď jsou. Se všemi jejich radostmi, smutky, se vším, co prožívají. Dovolte se to zavnímat. A pak vnímáte, jak se rozšiřujete ještě víc. A už jste velcí jako ta budova, ve které teď jste. A hluboko uvnitř sebe máte všechny bytosti, které teď v ní jsou. Zvětšujete se ji ještě víc. A teď už je to celé město. Hluboko ve vašem těle je teď celé město, ve kterém se nacházíte. Dovolte si to zavnímat. Ten smutek, tu radost, tu touhu, to zoufalství, to těšení, tu úzkost, to trápení, tu radost. Všechno, co může člověk zavnímat. A pak se rozšiřujete ještě víc. A už je to celé Česko. A vy stále se svojí láskou, se svým kledem zhlížíte na všechny ty lidi. A můžete si to teď dovolit zavnímat. To všechno, co jenom může lidská bytost prožít. Jak se zvětšujete, jak se rozširujete, tak najednou je celá planeta Země hluboko ve vašem břiše. Stále se svým klidem, stále lásky plně. Prociťte to všechno, čím se lidská bytost na planetě prochází. Dovolte se zavnímat tu vřavu, ten chaos, to doufání, tu snahu, tu radost, to zoufalství. A s dalším nádechem se zvětšujete. Zvětšujete se ještě víc, až je vaše hlava někde mezi planetami, někde mezi hvězdami a uvnitř vás je celá naše galaxie. Pak se zvětšujete ještě víc, až jste tím jedním, co obsahuje vše. Dovolte si zavnímat tu samotu. Ocuť můžete udělat ještě jeden krok. Ztratit své kontury. Stát se prostorem. Zářivou prázdnotou. A i tady stále něco je. Tady je touha. A je to ta touha po životě, díky které znovu nabýváte obrysy, než jste samotným vesmírem. pak se zmenšujete, až v sobě máte celou galaxii. pak se ještě více zmenšujete, až je to celá planeta Země uvnitř vašeho těla. Stále s klidem, stále lásky plně, ale s touhou s touhou žít, ale je toho tolik. Takový chaos. A tak se zmenšujete. a je to celé město hluboko ve vašem těle. A je to touhat, to všechno postihnout, všechno zavnímat, ušeho být, ale nedá se to zvládnout, je toho tolik. A tak s touhle touhou se ještě zmenšujete, a je to celé Česko, celé město, ve kterém teď jste. A pak se zmenšujete a už jste velcí jako budova, ve které jste usadli k meditaci. A teď jste velcí jako místnost, ve které jste. A teď, Zastavte a pohlédněte na tu bytost, kterou jste si mysleli, že jste, když jste se sedli k meditaci. Pohleďte na ní a uvidíte, že můžete zahlédnout celý její příběh, všechny její volby. A nejednou to dává úplný smysl. Ta rozhodnutí měla proběhnout přesně takhle. Ty volby byly tím nejlepším, co se mohlo stát. Můžete odsuť nabídnout svůj soucit téhle bytosti. Můžete jí požehnat. A cítíte, že toužíte dál žít její příběh. A tak se ještě více zmenšujete a že vyplňujete kontury fyzického těla. Jaký je to v něm teď pocit. A tenhle prožitek velikosti, klidu, lásky se ještě více zmenšuje a usazuje se jako zářivá bytost, jako zářivý diamant hluboko ve vašem srdci. Je tam dokonce místo, tam u páteře, kde byste přiložili ucho, když byste chtěli slyšet něčí tep, kde můžete vždycky najít ten pocit. Pak, až pro vás bude ten správný čas, tak se můžete pomalu tím svým tempem vrátit zpátky do místnosti.
0: Mu děkujeme. Bylo to moc příjemné.
2: Tak jo, tak uh, moc děkujeme za krásný rozhovor. Děkujeme posluchačům, že se poslouchali a domeditovali až do této chvíle. A mm, tahle meditace bude přiložená k podcastu formou i speciálního dílu, takže si ji můžete pouštět kdykoliv a budete chtít. A já se ještě zeptám, kde ti lidi takhle můžou najít, můžou kontaktovat, můžou případně přijít na tvoje meditační setkání.
1: Mm-hmm. Všechny informace na mých stránkách alžběta kde vypisuju jak meditační setkání, tak tam uveřejňuji právě takhle meditační nahrávky a taky podcast Prostor mezi myšlenkami. Takže všechny informace tam.
2: Mm-hmm. Takže všechny ty informace tak budou obsaženy v popisku tohle podcastu a teď už mi dovolte vám poděkovat, že jste se poslouchali až sem a tobě. A Alžbě to moc děkuji za tvůj čas a za příjemný povídání.
1: Já moc děkuji za pozvání. Mějte se krásně.
2: Díky, mějte se hezky.